0: Que sé. No vamos a hablar de Pedro, no se asuste Pero dice, 1 Pedro 2, 4, mire, mire lo que dice ahí. ¿Lo tiene? Dice, acercándoos a Él, ¿cómo dice tu Biblia? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer qué cosa? Sacrificios espirituales como aceptables a Dios a través de Jesucristo. Así que nosotros, como dijo el pastor, somos el templo de Dios. Amén. Muy bien, y como templo de Dios tenemos que ser edificados cada día. Yo creo que hablas conmigo tu Biblia en Primera Reyes, capítulo 16. Quiero compartirte algo que el Señor hace un mes y pico atrás me compartió. Y espero que te pueda ayudar, te pueda servir. Vamos a tocar temas o oh, pasajes conocidos. Quiero llegar a un punto. Primera Reyes, capítulo 16, verso 30 al 33. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? El 29 dice, comenzó a reinar Acab hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab Hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. Qué raro, ¿no? Unos cuantos hicieron lo malo. Ante los ojos de Jehová. Más que todos los que reinaron antes que él. Así que este superó la maldad de los demás. Porque dice, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, una mujer que era perversa, hija de Et, Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió junto con ella a Baal y lo adoró. Y lo que hizo fue, en el 32, hizo un altar a Baal, construyó un templo para Baal en Samaria, dice, hizo también acá una imagen de hacer acera, estarot, haciendo así a cabo más que todos los reyes de israel que reinaron antes que él para provocar la ira de dios de jehová el dios de israel muchas veces suceden cosas en las naciones en la vida de las personas y dice y por qué qué pasó qué hice bueno en la nación de israel estaban pasando cosas y muy serias parecía que nadie se daba cuenta parecía que todo estaba bien pero de repente Dios interviene en la historia y mire lo que dice el capítulo 17. Apareció un hombre desconocido para todos, un hombre que no se sabía ni siquiera quién era su padre, su madre. Un hombre dice que era de Tisbe. Tisbe significa que está capturado. Tisbe, una ciudad de Galaad. Un lugar allí parecía perdido, era un pueblo en la región de Gad y Manasés, al este del río Jordán. Era una región montañosa. Aparece este hombre que se llamaba Elías. Dice, era de los moradores de Galaad. Y se aparece a Acab Y se le presenta y le dice así: Léalo conmigo. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir esto? ¿Qué pasó? Ah, vamos a eso. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No, no dice estuve ni estaré. Tiempo presente. Estoy. Estoy. Soy hijo de Dios. Por lo tanto, tengo la posibilidad de estar en la presencia de Dios ahora, en este mismo instante. Afuera están adorando a otras cosas. Nosotros estamos en este lugar adorando a este Dios maravilloso y extraordinario. Dice en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años que vienen, sino por mi palabra. Es decir, no iba a llover, ni siquiera iba a haber rocío. ¿Se imagina lo que es eso? Nada, absolutamente ni una gota de agua de ningún tipo. Cuando leí la palabra rocío me hizo acordar a Gedeón que le dijo a Dios, mirá, te pongo el vellón acá si sos vos eh, que no se moje el vellón que esté todo mojado alrededor y yo creo que el ángel puso la mano arriba del vellón y se mojó todo menos el vellón y después le dice, mira, vamos a hacer otra cosa que se moje solamente el vellón y todo lo demás esté seco así que yo veo, veo al ángel haciendo así como un embudito ¿vio? y toda el agua del rocío caía sobre el vellón y todo lo demás estaba seco Dios puede hacer lo que se le ocurra porque Dios tiene poder Así que Dios le dio una palabra a este Elías. Elías no apareció porque se le antojó. Elías no apareció porque dijo, bueno, ya que este hombre está haciendo locuras. No, Elías, que estaba en la presencia de Dios, recibió una palabra. Y se aparece acá y le dice, no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Así que, ¿qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Dios lo escondió porque Elías como vos y yo era un hombre y tal vez si lo presionaban mucho tal vez lo podían persuadir para que diera la palabra y que volviera a llover así que no tenía que llover y el único que podía dar la palabra era Elías porque había determinado Dios que sea así así que Dios tomó la iniciativa y ¿sabe qué hizo? se lo llevó a un lugar apartado lo llevó ahí al río, al arroyo del Kerib. Y le dio de comer dice y carne por varios días a través de los cuervos, que es un animal inmundo para los israelitas. Así que un ave de carroña iba traía carne a la mañana y pan y carne y pan a la tarde. Y él bebía del arroyo. Cuando empezó a bajar el agua de los ríos, como no había deshielo, no había rocío, no había absolutamente nada, el agua comenzó a bajar. El arroyo también comenzó a bajar. Cuando se terminó, Dios le dijo, andá, porque di orden para que te alimente una viuda, que no tenía un peso partido al medio. No tenía ni para comer ella. Sin embargo, Dios había dicho, ella te va a alimentar. Y así ocurrió. Ustedes ya conocen la historia. Es una historia muy conocida, se estudia en la escuela dominical, la leen, pero hay cosas que ocurrieron. Y, y es lo que yo quiero que vayamos viendo a través de la escritura. Quiero que vengas conmigo al capítulo 18. Dice la Escritura que pasaron tres años. Así está escrito, capítulo 18 en el verso 1. Pasado muchos días, vino palabra de Dios a Elías en el tercer año. Después de que había dicho eso, pasaron tres años y aparece otra vez... Dios hablándole a Elías. Y le dice, anda y mostrate a Acab y yo voy a hacer que llueva sobre la faz de la tierra. Así que Elías, como no tenía ningún problema, se fue para acercarse de nuevo a Acab. Y Acab había tomado la decisión de dividirse junto con su siervo. Y tenían que ir a buscar a Elías. Tenían que buscar algo. El rey le dice, "Mira, si encontrás algún arroyo, si hay algún lugar de pasto donde nuestros caballos eh, y nuestros asnos puedan pastar porque se nos están muriendo." Así que salieron separados y Elías se encuentra con el siervo de Acab. Aquí está escrito con Abdías. Y le dice, "Mira, hoy yo me voy a presentar al rey." Así que andá y llamalo. Y Abdías le dice: No, vos sos loco. Estás loco. Vos, yo voy y le digo a Acab. Dice: ¿sabés qué? Acab te buscó por todos lados. Acab te buscó por todo lugar. No te encontró por ningún lado. Te hizo jurar a los que estaban en las regiones que verdaderamente vos no estabas. Así que fíjese cómo Dios escondió a Elías. Nadie lo sabía dónde estaba. Hasta que Elías aparece de nuevo. Y en el versículo. 15, mire lo que dice, versículo 14, y ahora dices tú, ve di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate, y le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos, ¿dónde? En cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Así que el siervo va y Acap se confronta con Elías. Acá le dice... Así que vos sos el que turbas a Israel... Y el día le dice... Nah... Estás equivocado... El que turba a Israel... sos vos... Vos sos el que estás... Haciendo las cosas mal... Vos sos el que haces... Que peque... Todo el pueblo de Israel... Vos sos el que estás haciendo locuras... Porque no estás siguiendo... Los mandamientos de Dios... Estás haciendo lo que a vos te parece... Estás siguiendo a Baal... A Cera... Estás haciendo lo que vos querés... Y ese es el problema que vos tenés... Vos tenés un problema serio... Vos creés... Que estás sirviendo a Dios pero no lo estás haciendo. Vos te pensás que servís a Dios, pero vos estás amando a Baal antes que a Dios. Cambiaste de Dios. Y no se puede amar a dos señores, solamente a uno. Así que Elías hace una propuesta. Le dice, mira, yo te propongo algo. Quiero que me congregues a todo Israel en el norte de Carmelo. Que vengan todo Israel, que vengan los profetas de acera y los profetas de Baal. Tráemelos a todos, todos y congregámelos ahí. Yo quiero hacer algo. Dios le había mandado a hacer algo. Acab no lo sabía, pero Elías tenía la clave de lo que iba a suceder. Así que todo Israel se congrega en ese lugar. Mire el versículo 20 del capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas ¿a dónde? en el monte Carmelo ¿sabe? el monte Carmelo es una, un cordón montañoso de unos 30 kilómetros en forma de triángulo tienen una parte que da de Haifa tiene unos 170 metros aproximadamente pero él se fue a otro lugar que está más alejado del mar que tiene como 550 metros y ahí está el valle de Jezreel así que mire allí Elías comenzó a hacer algo Qué es lo que yo te quiero compartir en esta noche. Comenzó a ser lo que venía hablando el pastor, un altar. ¿Para qué era el altar? ¿Para qué es el altar? El altar es para ofrecer ofrenda y sacrificio de reconocimiento al Dios. No es para otra cosa. El altar es para ofrecerle a Dios sacrificio y ofrenda de gratitud, de reconocimiento de quién es Él. Pero es para Él, no para otros. Y este hombre, Acab, había hecho un altar para ofrecer sacrificio, no al Dios de Israel, sino a Baal. Así que Elías se acerca y mire lo que le dice en el versículo 21. ¿Hasta cuándo le habla al pueblo de Israel: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? Es decir, dudaréis entre dos pensamientos: Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, ir en pos de él. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? ¿No lo sabe? Nada. Y en, en mi época se decía, el que calla, otorga. Es decir, lo que el día les estaba diciendo era, era la realidad. Ellos estaban dudando. Estaban acá y estaban allá. Pero ellos eran un pueblo de Dios. El pueblo de Israel. El pueblo que Dios había escogido. El pueblo que venía de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Sin embargo, este pueblo tomó la decisión de pensar otra cosa. ¿Hasta cuándo, dice la versión Dios habla hoy, hasta cuándo van a seguir con este doble juego? Así son muchos que dicen que Dios está en el corazón. Tienen doble juego, tienen dos pensamientos. Pero nosotros queremos que de Dios descienda la presencia, que descienda fuego del cielo. Queremos que Dios acepte la ofrenda en el altar. Pero hay una característica del altar que ahora vamos a ver. Porque como dice esta versión, hay personas, hay hijos de Dios, hay cristianos que tienen en su mente dos juegos, dos pensamientos creen que lo de allá está bien y lo de acá también y lo quieren fusionar pero no funciona ¿te imaginas ahora yo voy a traer a los chicos que están allá enfrente tocando a los mangos ¿no? los traemos acá y decimos bueno vamos a tocar una canción de adoración y vos decís wow, ¡qué bien qué suena! pero yo no sé si Dios va a pensar que suena bien ¿saben que hay muchos que hacen esto? no sé si usted lo sabía pero hay muchos que hacen esto hay muchos que tocan cualquier cosa y después quieren tocar y, y ministrar a Dios. Eso, se lo voy a decir suave, es fuego extraño. Eso no es de Dios. O estoy allá o estoy acá. ¿Se entiende? O sea, no se puede estar en dos lugares a la vez. La materia ocupa un solo lugar, ¿no es cierto? Eso estudiamos cuando estudiamos en la secundaria. ¿Eh? Nuestro, no podemos estar acá y en otro lado a la vez. Sin embargo, hay personas que están acá, pero que están enfrente. ¿Cómo hacen? Con esto. Yo estoy allá, con esto. Y el cuerpo está aquí adentro. Pero Dios, que conoce la mente y el corazón... Sabe lo que hay dentro nuestro. Así que, ¿hasta cuándo van a seguir con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganle a Él y si no, ir a Baal. Así que, vamos a, a seguir avanzando. Dice la Escritura que después de la propuesta, Elías le dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerla fácil. Vamos a traer dos bueyes. El buey es el, no sé si ustedes saben, pero el buey es el, el toro, ¿no?, pero que fue castrado en su pubertad. Así que es el macho bovino castrado en su pubertad. Ese es el buey. El buey tiene una característica que es muy fuerte, ¿no? es bastante fuerte y es servil, así que se lo usa para la agricultura. Así que él dice, traigan dos bueyes. Uno se lo dan a estos baile, a los profetas de Baal, y otro me lo quedo yo. Y vamos a hacer una cosa, dice. Vamos a sacrificarlo, vamos a cortarlo en pedazos. Y el Dios que responda por fuego, ese sea el Dios verdadero. Y los profetas de Baal, contentos, saltando en una pata, dijeron, joya, oh, vamos, vamos, todavía. Para... Así que dijeron, sí, ok, estamos de acuerdo. Así que Elías le dice, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Ustedes que son un montón, ustedes que son los más, preparen ustedes primero y hagan lo que tengan que hacer. Así que allí ellos, fíjense en el versículo 26, dice, y ellos tomaron el que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal, respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho ¿no? y dice que saltaban y hacían cosas y gritaban y, y después ya como no, no pasaba nada se empezaron a cortar con cuchillos de acuerdo a sus costumbres y, a, y la sangre dice que se mezclaba con el altar pero el fuego no bajaba y Elías se burlaba. Dice, che, ¿no estará dormido? ¿Por qué no van y lo despiertan? Debe estar durmiendo la siesta. La cuestión es que él no, dice, mire, el 29, dice, pasando el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, es decir, a la tarde. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces el versículo 30. Vuelve Elías a ponerse firme y dice a ver basta ya con todo esto acérquense y todo el pueblo se acercó y dice la escritura que él arregló ¿qué cosa? ¿qué pasaba con el altar? ¿cómo estaba? arruinado la palabra en el hebreo es harás hecho pedazos tirado abajo estaba destruido, estaba derrumbado. Yo creo que hasta había pasto alrededor. ¿Alguna vez fuiste al cementerio? Sí, ¿no? Te habrá tocado alguna vez. ¿Pasaste por alguna tumba de la que nunca nadie pone un mango encima, viste, que empiezan los yuyos a crecer, se tapa el, el, la cruz que se le pone, el monumento? Si vos no pagás al jardinero del lugar eso está todo abandonado y así estaba el altar el altar estaba abandonado ¿sabe por qué estaba abandonado? se imagina ¿no? ¿no? ¿no se imagina? ¿sabe por qué estaba abandonado? porque valía más el altar de Baal que ese eso fue lo que pasó abandonaron el altar de Dios por el de Baal les gustó más lo que ofrecía Baal lo que ofrecía Dios así que ellos decidieron quitarle toda la, la, la cosa que había que ponerle al altar de cuidarlo, de hermosearlo de cuidarlo en todos sus aspectos y miraron más el altar de Baal por eso este altar comenzó a deteriorarse comenzó a caerse a pedazos y así pasa en el corazón del hombre Pasa en nuestro corazón cuando lo descuidamos. Porque si yo no cuido mi corazón, nadie lo va a cuidar por mí. Si vos no cuidas tu corazón, nadie lo va a cuidar por vos. Y si estás en tu corazón, estás derrumbado, si estás abatido, si estás caído, yo te animo que esta noche te tires en la presencia de Dios y le digas: Señor, me olvido del otro. Y vuelvo a ti, porque si no arreglamos el corazón, el altar va a estar caído, derrumbado. ¿Mm? Así que hay cosas que necesitamos cambiar. ¿Sabes? Dios eligió un altar para Cristo. ¿Sabes cuál fue? Fue la cruz. En la cruz Cristo murió, fue ofrecido en sacrificio vivo. Él murió allí, derramó su sangre. Dios lo clavó en la cruz para que no se pueda bajar. Y Él derramó toda su sangre en la cruz para que vos y yo hoy podamos estar aquí. Si Él se hubiera bajado, nosotros no estaríamos aquí. Pero Él quedó allí en la cruz hasta que dijo: Consumado es. Y la obra fue concluida, fue terminada. Pero mira, el altar, en el altar, el sacrificio. ...tiene que quedar hasta que es consumido... ...en el altar... ...el sacrificio tiene que quedar... ...hasta que es totalmente consumido... ...y yo encontré que... ...muchas veces... ...hay cosas que... ...que vos decís... ...¿cómo es que esto aparece de nuevo? ¿Cómo es que esto vuelve a estar en mi vida? ¿Quién no hizo un asado alguna vez? ¿Nadie? Ah, bien... ...bueno, no me ponga cara de iglesia... ¿Hace, ¿Hace asado usted? Sí, ¿no? De vez en cuando alguna, algún carbón ahí tiramos y algún asadito de tira, algún vacío. Veo, ¿qué pasa si usted pone el vacío y se va haciendo el vacío y arriba el vacío le tira la, una tirita de asado? ¿Qué pasa? Ni tibio se pone en la tirita de asado. Se hace el vacío pero la tirita de asado queda fría. Así hacemos con nuestras cosas. Cuando venimos a la presencia de Dios y tenemos que ponerla ¿no? como decimos la carne en el asador en vez de ponerla toda ponemos un pedacito de arriba de ese otro y entonces cuando nos vamos decimos no, yo ya estuve en la presencia de Dios sí, pero hay cosas que tienen que quedarse ahí en la parrilla hasta que se hacen si no, cuando la saca de ahí está cruda y entonces ¿qué pasa? sigue vivita y coleando por eso es que hay cosas que todavía están vivas y coleando en nuestra vida porque necesitan pasar por el fuego del altar pero eso es más para adelante. Versículo 31 del capítulo 18. Dice, y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, ¿qué cosa? Israel será tu nombre. ¿Sabe? De estos doce, Dios formó una nación. Y entonces Elías lo que hizo fue vindicar el nombre de Israel. Es decir, el fundamento de la nación estaba en esas doce piedras. Las piedras simbolizan el fundamento de Israel. Esto es lo que Dios me mostraba. Si a otro le muestra otra cosa, bien. Pero Dios me mostraba que las piedras son el fundamento de la nación de Israel. Por eso Elías las levantó y las puso ahí. ¿Y qué simbolizan para nosotros hoy? ¿Sabes? Quiero que busques conmigo Efesios, capítulo 2. Versículo 20. Porque lo del Antiguo Testamento es sombra y ha sido dado por ejemplo, pero la sustancia está en el nuevo, lo verdadero. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en el nuevo. Y en el capítulo 2 y en el versículo 20. Dice la escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Leímos en 1 de Pedro 2.5 que tenemos que ser edificados como casa espiritual, pero no somos edificados sobre la arena, no somos edificados sobre cualquier cosa, sobre tierra movediza, sino sobre una piedra que es principal que es Cristo. Así que las piedras de tu altar tienen que estar basadas en lo que dice la Escritura, el fundamento de los apóstoles, es decir, la palabra que a través de el Espíritu Santo, ellos inspirados por el Espíritu Santo, dejaron para que nosotros caminemos a través de ella. Y de Cristo Jesús, que es la principal piedra del ángulo. Así que las piedras simbolizan el fundamento del cristiano. El altar tiene que ser edificado sobre la piedra viva que es Cristo Jesús. Él es la principal piedra y Él es el fundamento. Si yo edifico sobre cualquier cosa, el altar se va a caer. ¿Dónde está tu fundamento? ¿En qué basas tu fe? Nuestra fe no tiene que ser dada en cualquiera. Nuestra fe es en Cristo Jesús, que murió en la cruz, pero, ojo, resucitó. Recuerde esto siempre. Recuerde siempre esto, que Cristo murió, pero resucitó. Porque si Él no hubiera resucitado, tu fe y la mía sería vana. Es decir, seguiríamos muertos en delitos y en pecados. Pero porque Él murió y resucitó, nosotros tenemos entrada a la vida eterna. Así que lo primero que puso fueron las piedras. Lo segundo, versículo 33, preparó la leña, ¿sí? Dice así tu Biblia preparó la leña. Hay varios textos, yo quiero compartirte dos. ¿Qué simbolizan la leña? Para mí es la naturaleza humana. Marcos, capítulo 8, versículo 24. Marcos 8, 24, mira lo que ocurrió allí. ¿Lo tenés? ¿Eh? Habla del ciego. Dice, después de que Jesús puso la mano, tomó la mano del ciego, dice que escupió en sus ojos y les puso las manos encima y le preguntó si veía algo, él dijo, veo a los hombres como si fueran árboles. ¿De dónde sale la leña? De los árboles. ¿Sabes qué? Mateo 3.10. Vos mira, pero vos estás loco, ¿qué te está diciendo? Vos léelo. Yo te digo que la madera... Simboliza la naturaleza humana y más adelante te vas a dar cuenta Mateo 3.10 dice y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego ¿Qué, ¿qué importancia tiene esto para la vida eterna? ninguna a menos que el Señor no estuviera hablando de los árboles sino de los hombres ¿amén? Me está hablando de un árbol Muchos árboles son achados y cortados. Pero no está hablando de eso. Está hablando del hombre. Está hablando de la naturaleza humana. Está diciéndole al hombre... Muchos... Van a ser cortados y echados en el fuego. Porque están en cualquier cosa. Otros no. Otros serán edificados. Después en Ezequiel 31, 18, Habla de Faraón y de su ejército. Mira, una vida seca de este mundo... Es decir, una vida que murió al mundo, arde más rápido. Cuando el fuego la toca, enseguida se enciende y da calor para la ofrenda. Pero una vida que está ahí con todavía con su savia adentro, le cuesta más arder. ¿eh? Aquellos que prenden el fueguito para el asado, ustedes saben, si usted pone una madera que está verde o está mojada, ¿qué hace? Encima que no se prende, larga humo así que te hace llorar hasta no sé cuándo ahí porque está lleno de humo ¿eh? y cuesta que prenda así es la vida del cristiano la vida del cristiano tiene que estar muerta para el mundo, pero viva para Dios y cuando le pones el fuego enseguida arde pero cuando está mojada todavía tiene la vida adentro todavía hay cosas que tienen que salir le cuesta encenderse en el espíritu de Dios así que por eso digo que la leña representa ...al hombre, a la, a la naturaleza humana... ...lo segundo, en el mismo versículo, dice... ...cortó el buey en pedazos... ...y lo puso sobre la leña... ...como dije antes... ...hay cosas... ...en nuestra personalidad... ...que necesitan cambiar... ...hay cosas que en nuestra... ...persona... ...que necesitan ser puestas... ...sobre la leña... ...para que el fuego las consuma... ...el orgullo, la vanidad, la soberbia... ...los pensamientos que no son de Dios... Las inmundicias, las carnalidades. Vos sabés, no hace falta que te haga una lista. Hay cosas que necesitamos ponerlas delante de Dios para que el fuego de Dios las consuma. Tenemos que ponerlas ahí, como Elías dice: Elías dice que cortó el buey en pedazos. Yo me imagino al buey, una, un pedazo de bicho grande, ¿no? Puesto arriba de la leña. Con la, imagínese, o las cuatro patas para arriba. O, o dos patas para abajo y las otras dos por arriba no iba a ser consumido fácil pero Elías lo cortó todo lo trozó y lo acomodó arriba del lugar de la leña para que cuando el fuego agarrara todo sea consumido de una así que versículo 34 y 35 y en esta me costó, ¿sabe? Dios no me dijo todo de golpe fueron pasando los días y cuando llegué acá, digo, Señor, ¿qué tiene que ver el agua? ¿Para qué Elías le echó tanta agua? Le echó como 300 litros de agua. Porque dice que fueron 12 cántaros de agua. Un montón de agua. ¿Para qué tanta agua? Y mojó, y mojó, y mojó. Dice, echaron una vez. Dice, no, no, no estoy conforme. Echale de nuevo. No, no, ¿sabe qué? No estoy conforme. Echale de nuevo. Así que le echaron un montón de agua. A toda la ofrenda, a todo el sacrificio. Y después de un tiempo entendí lo que estaba haciendo Elías. Porque Elías anteriormente, mire, vamos a ir a, a un versículo anterior. Versículo 23 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice, pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo. No pongan fuego abajo. Llamó la atención. Y entonces, después de leer y leer y leer, entendí que lo que significa el agua es aquello que apaga el fuego de abajo. Ningún fuego sobrevive al agua. ¿Cómo apagas el fuego del, del asado cuando ya no va más? Agarras un balde de agua, le tiras agua y se apaga todo. No queda nada, ¿no es cierto? Sin embargo, hay fuego extraño muchas veces. Hay profetas falsos, hay maestros falsos, y esos introducen fuego que no es de Dios. Doctrina falsa. Enseñanzas que no son de Dios. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo apago yo esa doctrina falsa? Lee conmigo. Efesios 5, 26. ¿Qué es el agua? Vamos a verlo en la palabra. Al menos lo que yo entiendo... que el Señor me mostraba. Dice... hablando... de las casadas... de los casados... dice así que... en el versículo 24... para entrar un poco... dice así que... como la iglesia está sujeta a Cristo... así también las casadas... lo estén a sus maridos en todo... maridos amadas a vuestras mujeres... así como Cristo amó a la iglesia... Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, el agua. Colosenses 3.16. Creo que el agua simboliza la palabra y el espíritu. Y ahora lo vamos a ver. Colosenses 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, ¿qué cosa? More en vosotros. Juan 7. capítulo 7, versículo 38 el que cree en mí Juan 7, 38 como dice la escritura de su interior correrán, ¿qué cosa? ríos de agua viva así dice la escritura Ezequiel 47 el que cree en mí como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del espíritu que habían de recibir. Así que el agua es la palabra y el espíritu de Dios en nosotros. Con esa fórmula, si se le permite la expresión, usted va a apagar el fuego de acá abajo, el fuego extraño. La doctrina falsa. Aquellas cosas que tal vez no se da cuenta, que está escuchando y que lo llevan para acá o para allá. Acab no supo apagar el fuego extraño y fue desviado a buscar otro Dios. Dios quiere que vos y yo busquemos al Dios verdadero, al Dios que es todopoderoso. Así que una vez que estaba todo preparado, dice la Escritura, que Elías oró. Fíjese. Míralo más adelante. Versículo 37 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, Cayó fuego del cielo. Y fíjese lo que pasó. Cuando cayó el fuego, consumió el holocausto. Dice: consumió el holocausto. Es decir, el buey. La leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No quedó nada. Fue aceptable delante de Dios. Esto que Dios, que Elías había preparado para Dios. Y, ¿sabes? Todos queremos que Dios descienda en nuestra vida. Todos queremos que Dios descienda con el fuego santo, ¿no es cierto? Todos queremos que haya un avivamiento, todos queremos que haya cosas, que pasen cosas. Pero nosotros necesitamos hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios. Nosotros necesitamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Así que lo primero que tenemos que ver es, ¿En qué estamos fundamentados? ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Qué estamos haciendo? Si Cristo es nuestro fundamento, si la palabra de Dios mora en nosotros. Si nuestra naturaleza está siendo puesta delante de Dios cada día. Y si estamos inundados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios cada día. Efesios 5.18 dice, «Seis llenos del Espíritu Santo. Si nosotros guardamos este orden en el corazón, entonces, el fuego del cielo, que no es un fuego que mata, sino que es un fuego que purifica, que santifica, que te prepara para todo lo que Dios tiene por delante, porque no podemos hacer la obra de Dios sin la presencia del Espíritu en nosotros. Necesitamos la presencia de Dios en nosotros y el fuego de su presencia... Que nos santifique... Para tener vidas de poder... Para poder predicarle a otro... Y que el otro se convierta... Para poder orar a los enfermos... Y que los enfermos se sanen... Para que ocurran milagros y ocurran cosas... El Espíritu de Dios... El poder de Dios tiene que estar en nosotros... Pero para eso tenemos que tener una vida... Con estas características... Una vida llena... De la presencia de Dios es una vida que tiene su vida fundamentada en Cristo Jesús una vida entregada por completo a Dios, rendida por completo a Dios, toda, toda completa no está a medio hacer sino que está toda sobre la parrilla si se me permite y permitir que sea totalmente consumida holocausto significa una ofrenda totalmente consumida para Dios. Así que esta noche yo quiero que os pienses y medites en tu corazón si realmente tu vida está así. Dice la Escritura en Primera de Crónicas 21-26. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto David lo había hecho conforme al corazón de Dios segunda de crónica 7.1 dice que cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Dios llenó la casa todos queremos que Dios nos llene necesitamos pasar tiempo en su presencia para que estas cosas comiencen a ocurrir. Yo quiero invitarte esta noche a orar, yo quiero invitarte esta noche a reflexionar sobre lo que hay en tu corazón. Quiero invitarte esta noche a que pienses, pienses en lo que estás pensando. ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿O ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿O mira qué? ¿Qué estás diciendo? Pensá en lo que estás pensando. Es decir, detenete en el tiempo y decir, ¿qué estoy pensando en este momento? Algunos, si lo hicieran, se darían cuenta que tal vez no están pensando en lo que deberían, sino que están volando o en otro lugar. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo para meditar, para pensar, para buscar a Dios, necesitamos hacer callar un montón de voces... A veces oímos otras voces que nos llevan para otro lado. Eso le pasó a Cabo. No hagas como a Cap. No escuches a otros. Escucha a Dios y aunque te equivoques, por más torpe dice la escritura que seas, andarás por el buen camino si escuchas lo que Dios quiere. Haz senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea enderezado. A veces necesitamos que Dios nos hable. ¿No? a la derecha o a la izquierda y nos diga, cheche che, por acá no es anda por allá pero si estamos oyendo otras voces es muy difícil que escuchemos a Dios esta noche preguntale al Señor cómo está tu altar si vos te das cuenta que el altar está destruido, que hay yuyo, que hay cosas dedicale tiempo dedicale tiempo a tu corazón no espere que otro lo haga por vos no espere que otro ore por vos esta es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada hijo de Dios, acercarse a Dios, decirle Señor en esta noche que por tu Espíritu Santo seamos examinados. Como decía David, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino que es eterno. Señor, esta noche tu palabra pueda caer en tierra fértil y no vuelva a ti vacía. Pueda producir, Señor, el fruto para el cual es enviada. Señor, corrige tú todas las deficiencias y que tu espíritu hable, Señor, aún en las noches. Y reverbere tu palabra, Señor, en el corazón para que podamos tener tiempos en donde podamos adorarte con el Espíritu y en verdad. Porque a veces, Señor, somos aquellos adoradores que pasamos un ratito y enseguida nos vamos, pero adorarte en serio es dedicar nuestra vida completa a ti. No es la canción, no es la música, sino es el corazón entregado por completo a tu Grande nombre. Señor, esta noche yo te doy gracias, te bendigo y te ruego en el nombre de Jesús. Señor, que la gracia del Espíritu repose sobre este lugar. Señor, que cada uno se lleve la porción que tú has traído para él. Señor, y que podamos crecer en gracia, en sabiduría y en el conocimiento de Jesucristo para poder adorar a este Dios grande que tenemos para poder mirar a aquel que fue traspasado en la cruz y que pagó el precio tan alto por nosotros y poder dedicar nuestra vida a estar en tu presencia y poder decir como Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy y adorarte de continuo, porque no hace falta Señor un momento, un estado sino la disposición de un corazón Señor que te adora, que te rinde honor, que te rinde exaltación, recibe en esta noche la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de quien somos y a quien amamos con todo el corazón.
1: Ponemos de pie, por favor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Y Cuando uno mira el capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan... encuentra que Jesús comenzó a llamar a los que iban a estar cerca de él en ese ministerio público. Y un tal Felipe encontró a Natanael y le dice, hemos hallado al Cristo. Pero este Felipe antes de encontrarse con Jesús había estado sentado bajo una higuera orando y adorando al Dios vivo sin conocerlo. Y en esa relación de adoración él tiene un encuentro con un ser glorioso que lo examina como si fuera un escáner de vida del cielo y lo miraba de arriba abajo. Él sabía que era glorioso lo que le estaba pasando. El ojo de Dios lo estaba examinando. Y cuando Natanael llega y le dice, este es el Cristo. Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, yo era el que te miraba. El ojo del Señor examina la mente y el corazón, está siendo observado atentamente. Cuando le dijo, yo era el que te miraba, entonces él dijo, entonces tú eres el Cristo. Déjame decirte algo más Lo que escuchaste esta noche Tiene que ver con lo que el Espíritu Santo Nos está diciendo Levanta un altar Conforme al corazón de Dios Si no, no baja el fuego El fuego no baja por un programa Cuando cantamos Tus ojos revelan que yo Es como que Dios te está escaneando Está mirando Dios pesa los espíritus Dios mide Dios mira el corazón Conoce los pensamientos de la gente. No se queda con el programa y la estructura y las canciones. Dios mira el corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Digamos juntos. Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Fui dentro de mí, cantáselo al Señor, lleva mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo contar. It's the... La mano de tu hermano, ya nos vamos, Padre. Tu palabra sembrada esta noche caiga en corazones que producen fruto a la gloria de tu nombre, regado por la naturaleza del Espíritu Santo. Y que crezca delante de ti la grandeza y el reconocimiento de tu gloria, tu persona extraordinaria. Señor, gracias por permitirnos ser parte de la familia tuya en Cristo Jesús. Pero te ruego que nos concedas que cada día podamos conocerte y en este altar, ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Cristo Jesús bendice a tu pueblo cataliza, plasma la palabra y que en esta noche el que tuvo oídos para oír se lleve una semilla de vida de gloria de restauración de renovación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias, Gustavo. Salude a su hermano, por favor.